0: Đây là bản tin do Thùy Dung trình bày, bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau Seoul nâng cao năng lực phòng thủ quốc phòng đối với hành vi khiêu khích mới của miền Bắc Đảng đối lập biểu tình quy mô lớn lên án việc tiện kiểm sát yêu cầu ban lệnh bắt giam Chủ tịch Lee Jae-myung Đội cứu hộ khẩn cấp đợt 2 của Hàn Quốc đã tới Thổ Nhĩ Kỳ Seoul nâng cao năng lực phòng thủ quốc phòng đối với hành vi khiêu khích mới của miền Bắc. Tránh Ban phòng chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Ho Taekun ngày 17 tháng 2 đã trình bày báo cáo công tác quốc phòng trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội. Tại đây, ông Ho cho biết Bắc Triều Tiên đang tiếp tục sản xuất vật liệu hạt nhân dựa trên tình hình các cơ sở hạ tầng chính yếu như lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, tỉnh Bắc An hiện đang tiếp tục hoạt động. Đặc biệt, xét theo việc miền Bắc chọn năm 2023 là năm chiến lược quan trọng về vũ khí hạt nhân và phát triển quốc phòng. Khả năng cao nước này sẽ mạnh dạn tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần 7. Ngoài ra, Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng thử nghiệm vệ tinh trinh sát quân sự và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM kiểu mới để phát triển tính năng của tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn. Bộ Quốc phòng còn cho biết cuộc tập trận chung của Liên quân Hàn Mỹ trong tháng 3 sẽ kéo dài liên tục trong 11 ngày thay vì chia ra thực hiện theo hai lần như lúc trước Đặc biệt, kịch bản tập trận lần này sẽ bao gồm bài học rút ra từ chiến tranh Nga-Ukraine và các động thái uy hiếp thực tế dự kiến của Bắc Triều Tiên. Quy mô và phạm vi cuộc tập trận cơ động ngoài trời cũng sẽ được mở rộng về quy mô lẫn phạm vi. Sau vụ xâm phạm không phận của máy bay mini không người lái drone miền Bắc, quân đội Hàn Quốc đã điều chỉnh vị trí vận hành radar phòng không cục bộ TBS-880K, loại radar có thể dò tìm drone cỡ nhỏ, thay đổi trực thăng phòng thủ có gắn súng bắn sóng gây nhiễu drone gun, từ loại 500MD sang Surion KUH-1. Bên cạnh đó, quân đội sẽ sử dụng chi phí dự phòng của chính phủ và bố trí khẩn cấp hệ thống vũ khí tổng hợp về dò tìm, nhận biết và bắn hạ drone, nhằm nâng cao khả năng ứng phó với drone. Tránh văn phòng Ho còn cho biết đã xử lý kỷ luật nhẹ đối với 13 nhân sự tắc trách trong quá trình ứng phó với vụ drone miền Bắc xâm phạm không vận miền Nam hồi cuối năm ngoái. Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Liên quân Hàn Mỹ tiến hành tập trận chung Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 17 tháng 2 ra tuyên bố sẽ có hành động đáp trả liên tiếp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung mà hai nước này cho là hành động chuẩn bị vì cuộc chiến tranh xâm lược. Đây được xem là lời đe dọa về cuộc tập trận chung của Liên quân Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 3, và có khả năng miền Bắc sẽ dùng đây làm cái cớ để thực hiện các động thái khiêu khích mới. Ngoài ra, về việc Mỹ đề nghị triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên, Bình những xem đây là hành vi kích động khó chấp nhận, xui khiến Hội đồng Bảo an trở thành cơ quan thực hiện chính sách thù địch đối với miền Bắc. Theo đó, phát ngôn viên này cho rằng nếu Hội đồng Bảo an tiếp tục bị Mỹ lôi kéo và biến chất thành công cụ gây áp lực cho Bắc Triều Tiên, thì nước này sẽ phản kháng lại bằng cách xem xét việc tăng cường các hành động quân sự bổ sung. Trong một tin liên quan về báo cáo công tác của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào cùng ngày, cuộc tập trận chung của Liên quân Hàn-Mỹ trong tháng 3 sẽ kéo dài liên tục trong 11 ngày. Kịch bản tập trận lần này sẽ bao gồm bài học rút ra từ chiến tranh Nga-Ukraine và các động thái uy hiếp sự kiến của Bắc Triều Tiên. Đảng đối lập biểu tình quy mô lớn lên án việc Viện Kiểm sát yêu cầu ban lệnh bắt giam Chủ tịch Lee Chae Myung. Đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 17 tháng 2 đã tổ chức biểu tình quy mô lớn tại Quốc hội lên án việc Viện Kiểm sát yêu cầu tòa án ban lệnh bắt giam đối với Chủ tịch Đảng này là ông Lee Chae Myung. Hơn 1.500 người gồm các nghị sĩ đảng Dân Chủ đồng hành, Chủ tịch Ủy ban đảng tại các địa phương trên toàn quốc và các cán bộ đảng đã tập trung trước tòa nhà quốc hội. Đảng này chỉ trích việc Viện Kiểm sát đề nghị ban lệnh bắt giam Chủ tịch Y là nhằm trừ khử đối thủ chính trị, thao túng chính trị. Chủ tịch Y cho rằng sự tàn bạo của chính quyền Tổng thống Yoon sok ye là việc săn lùng tư pháp bằng viên đạn pháp trị. Đây là hành vi vô cùng hung ác và sẽ để lại vết nhơ cho lịch sử. Bên cạnh đó, Đảng Dân Chủ đồng hành cũng đã gửi cho toàn bộ nghị sĩ của đảng bức thư với nội dung khẳng định việc Viện Kiểm sát yêu cầu ban lệnh bắt giam là không chính đáng. Đáp lại, Đảng Cầm quyền sức mạnh quốc dân lên tiếng cho rằng chưa từng thấy chủ tịch của một đảng đối lập lớn nhất tại quốc hội nào lại có nhiều vấn đề như ông Y cha Việc đảng đối lập tổ chức biểu tình thì không có nghĩa là sẽ xóa được tội của ông Y Đảng cầm quyền yêu cầu Đảng Dân Chủ đồng hành hãy đường đường chính chính chấp nhận thẩm định lệnh bắt giam, từ bỏ đặc quyền không bị bắt giữ, một nội dung mà Chủ tịch Lee myung từng cam kết khi tranh cử Tổng thống. Sự thảo đồng ý bắt giam Chủ tịch Lee dự kiến sẽ được trình lên phiên họp toàn thể quốc hội vào ngày 24 tháng 2 tới. Chính giới đã bắt tay vào thảo luận, lịch trình cụ thể để biểu quyết sự thảo này. Đội cứu hộ khẩn cấp đợt 2 của Hàn Quốc đã tới Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết máy bay vận tải quân sự chở đội cứu hộ khẩn cấp đợt 2 với sự tham gia của cơ quan nhà nước và tư nhân nhằm giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thiệt hại động đất khởi hành đêm ngày 16 tháng 2 đã hạ cánh xuống sân bay Atana của Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 6 giờ sáng ngày 17 tháng 2 theo giờ địa phương. Đội cứu hộ khẩn cấp đợt 2 gồm có 2 nhân sự thuộc Bộ Ngoại giao, 10 người thuộc đội y tế của Viện Y tế Quốc gia, Quỹ Y tế Quốc tế Hàn Quốc và các bác sĩ quân y thuộc Bộ Quốc phòng cùng 5 nhân viên của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, COIKA. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã gửi thêm cả vật phẩm cứu trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đội cứu hộ khẩn cấp đợt này, theo yêu cầu của chính phủ nước sở tại. Trong đó có 1.030 chiếc lều, 3.260 chiếc mền, 2.200 túi ngủ và nhiều vật phẩm cứu trợ khác. Tổng thống Nhun Suk-yeol chỉ thị truy quét các vụ lừa đảo cho thuê nhà trọn gói. Người phát ngôn văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Edo Un ngày 17 tháng 2 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol một ngày trước đã nghe báo cáo từ Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hun, Bộ trưởng Địa chính và Giao thông Won Hee-ryong cùng Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Yoon Hee-kun về tình hình truy quét các vụ lừa đảo cho thuê nhà chọn gói, chơn xe. Tổng thống Yoon chỉ thị phải kiểm soát triệt để tội phạm phi đạo đức nhắm vào tầng lớp thanh niên và người dân như lừa đảo tiền đặt cọc cho thuê nhà chọn gói. Tổng thống cũng đề nghị hoàn thiện chế độ liên quan tới tội phạm lừa đảo cho thuê nhà chọn gói, ra soát phương án đối phó với vấn đề này trong tương lai. Đặc biệt, ông Yun chỉ thị phải có biện pháp mạnh mẽ đối với các hành vi quảng cáo lừa đảo bán xe ô tô và nhà ở, gây thiệt hại cho người dân và tầng lớp thanh niên. Trước đó, Tổng thống Yun từng cam kết sẽ điều tra và có biện pháp trừng phạt mạnh mẽ để làm gương đối với các tội phạm đe dọa tới đời sống dân sinh như lừa đảo tiền đặt cọc cho thuê nhà chọn gói. Chính phủ Seoul sẽ quyết định về việc ngừng siết chặt phòng dịch với người nhập cảnh từ Trung Quốc trong tuần sau. Thủ tướng Hàn Quốc Han Doksu ngày 17 tháng 2 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương đối với dịch COVID-19 và đối phó với cháy rừng. Tại đây, Thủ tướng Han cho biết chính phủ có kế hoạch sẽ tiếp tục mở rộng quy mô phục hồi đời sống thường nhật, cân nhắc vào tình hình phòng dịch ổn định và năng lực đối phó về mặt y tế. Đầu tiên, chính phủ sẽ cân nhắc thêm các chuyến bay quốc tế tới giữa hai nước Hàn Trung theo từng giai đoạn, từ 62 chuyến trên một tuần như hiện nay lên 80 chuyến trên một tuần đến cuối tháng 2 và lên 100 chuyến trên một tuần như mức thỏa thuận giữa hai nước từ tháng 3. Bên cạnh đó, trong tuần sau, chính phủ cũng sẽ đưa ra quyết định về việc có chấm dứt biện pháp siết chặt phòng dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc dự kiến áp dụng tới ngày 28 tháng 2 hay không, như xét nghiệm khuếch đại gen PCR trước và sau khi nhập cảnh. Nếu tình hình COVID-19 duy trì đã ổn định như hiện tại, chính phủ sẽ có thể bắt đầu thảo luận về các quy chế phòng dịch còn lại như hạ cảnh báo về khủng hoảng dịch COVID-19, điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm, nới lỏng quy định cách ly 7 ngày với các ca nhiễm, dỡ bỏ hoàn toàn quy định bắt buộc đeo khẩu trang phòng dịch. Sau khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đạt đỉnh điểm vào tháng 12 năm ngoái, tuy nhiên số ca nhiễm mới bình quân mỗi ngày đã giảm liên tục trong 8 tuần gần đây, duy trì ở mức 10.000 ca trên một ngày. Tình hình số ca mắc nặng cũng đã ổn định. Mặt khác, Thủ tướng Han cho biết các vụ cháy rừng thường tập trung vào mùa xuân. Đặc biệt, tình hình dịch COVID-19 ổn định nên lượng người dân đi leo núi dự kiến sẽ gia tăng. Để cao lo ngại về khả năng xảy ra cháy rừng, nên người dân và các ban ngành liên quan cần đặc biệt đề phòng xảy ra cháy rừng. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc đề xuất phương án hạn chế quyền phủ quyết. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Hoang Trung Quốc tại cuộc họp kín ngày 16 tháng 2 giờ địa phương đã đề ra phương án hạn chế việc sử dụng quyền phủ quyết của các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước tiên, Đại sứ Hoang đã đề cập đến thực trạng là Liên Hợp Quốc đã chưa thực sự có biện pháp đối phó triệt để đối với các động thái khiêu khích kéo dài của miền Bắc. Cụ thể, theo điều 2397 trong Nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên mà Hội đồng Bảo an thông qua vào năm 2017, việc cấm vận Bình Nhưỡng phải càng mạnh mẽ hơn nữa khi nước này phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tuy nhiên, một số nước thường trực sử dụng quyền phủ quyết khiến điều khoản này trở nên không có hiệu lực. Ông Hoang không nêu thẳng tên các nước phủ quyết, song đã dùng cụm từ hai nước thành viên thường trực để nói bóng gió về Trung Quốc và Nga. Ông cho rằng hai nước này rất mâu thuẫn khi đã từng bỏ phiếu tán thành từ năm 2006 đến năm 2017 đối với 10 dự thảo nghị quyết chính về chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng, nhưng lại dùng quyền phủ quyết trong năm 2022. Một quan chức Liên Hợp Quốc đánh giá Hàn Quốc là nạn nhân ảnh hưởng trực tiếp trong vấn đề việc lạm dụng quyền phủ quyết tại Liên Hợp Quốc nên đã đưa ra đề xuất này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chọn người kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ngày 16 tháng 2 đăng trên trang chủ về việc đã hoàn tất thảo luận về mục tiêu và nhiệm vụ công việc với huấn luyện viên Philippe Truissier, người Pháp, ứng cử viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và sẽ chính thức công bố bổ nhiệm trong tháng 2 này. Huấn luyện viên Truissier cũng nhất trí sẽ dẫn dắt cả đội tuyển U23 của Việt Nam. Ông Chusie từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản, giúp đội tuyển Nhật Bản giành quán quân giải vô địch bóng đá châu Á AFC ASEAN CUP vào năm 2000, và lọt vào vòng 16 đội tại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup năm 2002. Ngoài ra, chiến lược gia này cũng từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Nam Phi, Nigeria và Qatar. Ông Chusie bén duyên với bóng đá Việt Nam kể từ khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên của đội tuyển U18 vào năm 2019 nếu được bổ nhiệm chính thức huấn luyện viên chu sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển toàn bộ gia tài mà người tiền nhiệm là huấn luyện viên người hàn quốc park hang seo đã gầy dựng trong suốt 5 năm đồng hành với đội tuyển việt nam vừa qua Ông Park được mệnh danh là người hùng của bóng đá Việt Nam khi đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia chiến thắng cúp vô địch giải AFF CUP năm 2018, vô địch tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games năm 2019 và lần đầu tiên tiến vào vòng loại cuối cùng của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022. Dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã vươn từ vị trí 134 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trong năm 2016 lên vị trí thứ 96 trong tháng 12 năm ngoái. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.